0: Muy buenos días, un saludo muy especial, soy Leonardo Sierra y aquí están las noticias más importantes con las que amanecemos este lunes 13 de marzo y tenemos que hablar del paro minero que afecta al Bajo Cauca antioqueño. Porque realmente ha sido un drama no solo para los habitantes, sino también para las autoridades. Están hablando ya y se reporta de 26 personas heridas, de dos personas que han fallecido en medio de este paro minero. Lo último tiene que ver con el peaje de Tarazá que fue quemado. Ya es el día 12 del paro minero que tiene alerta el departamento de Antioquia. El presidente denunció que se infiltró el clan del Golfo e incluso dejó sin agua a los habitantes del municipio de Tarazá,
1: Duban Vázquez. Las últimas tres noches en el Bajo Cauca se convirtieron en jornadas de batallas pues las frustradas negociaciones entre el gobierno y los líderes del paro minero conllevaron a hechos de violencia como la quema de ambulancias, de instalaciones de las casas de justicia y vehículos de carga y maquinaria amarilla. Asimismo se han registrado enfrentamientos entre la fuerza pública y también los manifestantes que incluso hostigaron las estaciones de policía con disparos. El Clan del Golfo estaría detrás de esta ola de violencia, con pagos de hasta 70 mil pesos a las personas, entre ellos menores de edad y según su nivel de agresividad para causar destrozos. Por eso el gobernador Aníbal Gaviria señaló que el Clan del Golfo reparte dinero como el escapo del cartel de Medellín. Al
2: parecer este grupo ha
1: pagado a la manera que
2: hacía Pablo Escobar hace décadas para pagar por el asesinato de policías, aquí se paga por
1: la quema de vehículos. La intervención de la Fuerza Pública ha logrado desbloquear más del 90% de las vías que estaban sin acceso, pero. Pero en medio de esas intervenciones, 40 personas han sido capturadas, 26 han resultado heridas y dos mineros han fallecido. El presidente
0: Gustavo Petro endureció su discurso contra el Clan del Golfo en medio del paro minero y advirtió a esa y otras organizaciones que quieren montarse al bus de la paz total que seguirá adelante con la destrucción de dragas de la minería ilegal. Julián Peña Después de varios días de paro y el levantamiento de la
2: mesa de negociaciones por la exigencia de los mineros de frenar el combate contra la economía ilegal de la minería de oro, el presidente Petro anunció que se fortalecerán los operativos para continuar con la destrucción de la maquinaria utilizada por la minería ilegal.
3: Va a haber una línea de control a toda la maquinaria amarilla en Colombia para rastrear su utilización, su uso legal. Se destruirá la gran maquinaria que se utiliza en los ríos de Colombia para la minería ilegal.
2: Igualmente envió un mensaje claro al clan del Golfo por presuntamente estar detrás del paro minero, asegurando que de ser así no tienen voluntad de paz. La
3: paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal. Toda agrupación que quiera acercarse al Estado y en este caso al Poder Judicial debe tener eso absolutamente claro. Ni el gobierno ni ni el Estado son para engañar.
2: Petro además afirmó que continúan las caravanas humanitarias por todo el departamento de Córdoba sin ningún problema y aseguró que el gobierno se encargará de proveer lo
0: básico en las regiones más difíciles como en algunas veredas y municipios en el norte antioqueño. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó los diseños del Corredor Verde en la Carrera Séptima y su funcionamiento asegura que es uno de los proyectos más importantes de movilidad y de urbanismo para la capital y que es parte de la primera línea del metro. El costo estimado del proyecto es de 2.5 millones de la construcción tardaría tres años. Juan Esteban Quintero.
4: La obra tendrá en total 22 kilómetros en tres tramos. El primero va desde la calle 24 hasta la calle 76, el segundo de la calle 76 hasta la 99, y el tercero de la calle 99 a la 200, incluyendo el patio portal. Contará con cinco intersecciones donde se genera hoy la mayor congestión por la séptima. Estas serán en las calles 72, 85, 92 y 127. El costo estimado del proyecto es de 2,5%. 5 billones, incluyendo obras, interventorías y costos de mantenimiento durante cinco años. La alcaldesa Claudia López aseguró que el mayor reto en la séptima es un desafío de espacio.
5: Yo creo que todos podemos comprender por sentido lógico que lo que cabe en 73 metros en la 106 ya no cabe en 33 metros en la 92.
4: También afirmó que con los deprimidos y tres puentes que se van a construir para poder eliminar los semáforos, de la 106 a la 76, una persona en carro se va a demorar 10 minutos.
0: A propósito de temas de de movilidad de Bogotá y Cundinamarca, el presidente estuvo con los habitantes del municipio de Suárez y se comprometió a darle soluciones en materia de movilidad con el fin de solucionar el gran problema del trancón monumental que se forma a diario entrando y saliendo de Bogotá. Para ese sector prometió un soterrado, también un tranvía y un cable aéreo. Kenneth Torres.
2: Durante este fin de semana el presidente Gustavo Petro escuchó las molestias, peticiones y mejoras de los habitantes del municipio de Suacha, quienes no ocultaron las molestias por lo que pasa en sectores como la movilidad, la educación, salud, entre otros.
5: Un transporte seguro nosotras, donde no seamos violentadas. Para que los sueños de abril se logren para todos los jóvenes del municipio de Soacha y la educación de calidad no sea un nuevo falso positivo.
2: Ante las peticiones el gobierno nacional se comprometió con 80 mil millones de pesos para la construcción de tres colegios para el municipio junto a una universidad pública, pero no fue el único compromiso y anuncio que adquirió el presidente Gustavo
3: Petro. La decisión de, eso se llama deprimir o soterrar. Palabras de los ingenieros. La autopista sur desde el comienzo de Suacha hasta la salida a Bogotá, es decir, en todo el recorrido de Suacha, ya está tomada. El terminal del metro nos queda muy lejos de Suacha ahora. Yo creo que esa eso se tiene que sustituir un tanto mientras hay más plata algún día con el tranvía. Además se comprometió con
2: 20 mil millones de pesos para la construcción de un hospital de alto nivel, la creación de la Cámara de Comercio de Soacha, además de un monumento para las víctimas de los falsos positivos.
0: Y hay críticas por las condiciones particulares en las que fue deportada Ida Merlano y cómo fue recibida en el país. Desde todas las orillas políticas aseguran que la ex senadora fue traída como una estrella del rock al país. Se encuentra recluida en una celda de la cárcel del buen pastor en Bogotá, Pablo Arango.
6: Ha pasado ya entonces sus primeras noches a Aida Merlano, la excongresista, que fue deportada desde Venezuela. Recordemos entonces que debe responder por dos condenas, una de 11 años de prisión, otra de 5 años y 6 meses, todo por delitos electorales. Sin embargo, la llegada de Aida Merlano causó un revuelo político en el país y muchas críticas precisamente de cómo fue ese proceso de deportación. Esto dijo Hernando Herrera, que es el presidente de excelencia en la justicia. Este es un caso que requiere seriedad por parte de todas las personas
0: involucradas.
6: Pues precisamente el abogado de Aida Merlano, Miguel Ángel del Río, respondió a esas críticas por la forma como llegó deportada de Venezuela.
0: No son válidas las expresiones por parte de la Fiscalía de que Aida Merlano no ha entregado pruebas.
6: En todo caso, ahora Aida Merlano se prepara para ser testigo en el juicio de líderes de clanes políticos en el país. Los expertos aseguran que debe presentar pruebas sobre esas declaraciones. Esto dijo José Cuervo, profesor de la Universidad Externado.
3: El regreso de Aida Merlano a Colombia procedente de Venezuela ha estado en estos días mediada por el show mediático creo que ya es hora de, de, de pasar esa página y concentrarse en las declaraciones que ella tenga que hacer ante la fiscalía en general ante la justicia.
6: Por ahora Aida Merlano permanece detenida en la cárcel El Buen Pastor, sin embargo su abogado ha pedido que sea trasladada precisamente a este centro de reclusión.
0: El presidente Gustavo Petro habló sobre el escándalo de su hijo Nicolás, de su hermano Juan Fernando Petro y la influencia de la primera dama y su distanciamiento con Roy Barreras. En medio de una entrevista realizada por la revista Cambio, el presidente dijo sobre su hijo que no lo crió. Damián Landínez.
2: Bastante polémica se ha generado dado después de esta entrevista que dio el presidente Petro, donde se desmarcó de su hijo Nicolás Petro, después de que estuviera involucrado en el escándalo de narcopagos.
3: Yo fui a un apartamento donde él vivía, una vez me dormí ahí, en Barranquilla, sí, pero era pequeño. ¿Era algo normal? Sí. ¿No le llamó la atención? No, 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 no era normal un apartamento pequeño. Él pues ya convivía con su ahora ex esposa Dai ahí, pero no, no, no había nada extraño. ...digamos en su su forma de vivir...
2: Por último, aseguró que no le gusta ese papel de padre que es presidente y quiere que su hijo sea presidente, pero los hijos que él crió siempre han tenido la certeza de la rectitud en la relación con lo público. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. La senadora Paola Holguín.
1: Que Petro diga que no crió a su hijo y sea mal padre no es problema de los colombianos, es su problema. Pero Petro conocía las funciones de su hijo Nicolás durante la campaña. Videos evidencian que él conocía el rol en reuniones y temas de financiación.
2: En esta entrevista el presidente también habló sobre Néstor Humberto Martínez y el saboteo a la paz y aclaró que Mario Fernández es primo de su esposa, la primera dama Verónica Alcocer, pero no tiene ninguna relación con él.
0: Graves emergencias se presentaron en el Caribe por cuentas de las intensas lluvias registradas este fin de semana, mientras que el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, reporta emergencias en 42 de los 116 municipios del departamento y anuncia ayudas directas a los afectados. Sigue lloviendo en varias partes del país país, mientras que en departamentos como el Tolima, Antioquia, Cesar, Santander y Norte Santander reportan emergencias por el invierno, así como el Valle del Cauca. Linavera.
5: Una especial atención a 12 municipios con afectaciones producto de las fuertes lluvias de la última semana adelanta la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres. De acuerdo con el último balance, la situación más compleja se presenta en Bolívar, Valle, donde un fenómeno de remoción de masa mantiene incomunicada la cabecera municipal con la zona rural a la altura del corregimiento La Prima Esta emergencia provocó que se inundaran varias hectáreas, afectando cultivos de plátano, papaya, pastos y también están bajo monitoreo municipios como La Victoria, Jamondí, El Cerrito, Florida, Ginebra, Buga y Tuluá. Francisco Tenorio, Secretario de Gestión de Riesgo del Valle.
2: Desde la semana inmediatamente anterior a los Vallecaucanos hemos visto cómo ha incrementado la temporada de lluvias en nuestro departamento. Hacemos hincapié en 12 municipios los cuales han presentado algún tipo de afectación bien sea por un fenómeno de remoción en masa o una avenida torrencial.
5: El secretario dijo que en Andalucía se rompió el dique del río Cauca generando inundaciones en el sector del Salto y en Sevilla una remoción de masa tiene incomunicado el casco urbano de algunas veredas y corregimientos.
0: En otra noticia les contamos que este jueves 16 de marzo se radicarán las reformas pensional y laboral en el Congreso de la República. Hoy a las 9 de la mañana la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez se va a reunir con gremios y centrales obreras para lograr una concertación y así tener un texto definitivo de las reformas. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que todos los procedimientos y trámites en materia de tránsito en el país se van a digitalizar para evitar hechos de corrupción e irregularidades en estos trámites. Esas son las noticias más importantes con las que amanecemos este lunes 13 de marzo. Un abrazo. Gracias.